0: A tutti voi che ci seguite sempre con simpatia sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu, un cordiale benvenuto da Giovanni Milazzo anche questa settimana al microfono per introdurvi a questo nuovo numero di pagine in onda. La lettura di oggi è tratta da Testimoni del Risorto di Edoardo Scognamiglio. E si tratta di una lettura davvero tra fede e cultura, perché questo volume di Scognamiglio è una lezione divina sulla prima lettera di Pietro, quindi un testo di natura spirituale che presenta anche riflessioni sulla dimensione culturale dell'esperienza di fede. D'altronde l'autore Edoardo Scognamiglio è un frate minore conventuale nonché docente di teologia dogmatica a Napoli presso la facoltà teologica dell'Italia meridionale e si occupa di dialogo interreligioso in particolare con l'islamismo. Nelle pagine che oggi sfogliamo insieme, Edoardo Scognamiglio ci guida alla scoperta del fatto che nel mondo contemporaneo il testimone della fede deve in un certo senso fare nascere Cristo in se stesso, nella fede, nella speranza e nella carità. E Segue questo principio nelle pagine su cui concentriamo l'attenzione, che riguardano proprio la speranza, una virtù che non è un'utopia, ma è Cristo stesso, Signore del tempo e della storia. Ascoltate ricorre spesso nel modo di vivere di noi cristiani un pregiudizio o meglio ancora un errore di interpretazione pensiamo al principio speranza in modo molto riduttivo come una realtà astratta avulsa dalla nostra storia come un evento del futuro che per niente fonda o anticipa il presente, come una possibile riserva escatologica che ci permette di fuggire dal mondo, dalle problematiche di ogni tempo e la virtù dell'evasione, o come un principio etico che ci spinge a credere in un nostro cambiamento nella conversione o nel progresso spirituale e la visione dello gnosticismo. Il significato autenticamente cristiano della speranza è fondato in quella dipendenza radicale della medesima speranza dalle promesse divine, compiute già nel mistero pasquale, che consente all'uomo di non cedere né alla presunzione né alla disperazione. La presenza dello Spirito Santo, infatti, suscita nel credente un giubilo di speranza vissuto nella chiesa e cantato ogni giorno nella lode di Dio. Inoltre, l'azione di Cristo in noi mediante i sacramenti non riguarda né il passato né il futuro, bensì il nostro vissuto, cioè il presente che crea, anticipa, favorisce legami per la comunione definitiva con il Signore. Ci sono poi tante piccole speranze, meglio dire illusioni, che possono provocare in noi una distrazione e portarci fuori pista. Ad esempio siamo alla ricerca di una comunità perfetta, speriamo di raggiungere una piena felicità attraverso le opere, le azioni, il lavoro o le attività che svolgiamo. Ci siamo lasciati trasportare da una visione idilliaca della fede, della chiesa o della stessa missione. E davanti alle prime difficoltà, ai primi disagi, siamo disposti a mollare tutto e a lasciare cadere ogni buon proposito. Facciamo continuamente esperienze fragili, di speranza e di fiducia. Stiamo vivendo un tempo segnato da un disagio nelle attese e tante volte anche la celebrazione dell'Eucaristia, come l'intera vita liturgica, è vissuta come se tutto fosse già avvenuto, come se niente dovesse avvenire o nessuno dovesse cambiare. La speranza è innanzitutto Cristo, il Signore del tempo e della storia, colui che è stato crocifisso e risuscitato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo. «Questo Gesù di Nazareth, costituito Messia e Signore, non è una teoria né un dogma di fede. È una persona viva, presente, che opera. È il Figlio di Dio, è il Verbo della vita, è il Volto del Padre. Egli cammina con noi, segue la nostra storia e compie la Pasqua nella comunità dei Suoi discepoli». Solo questa speranza, la persona di Gesù, può essere viva, cioè della vita, ovvero vivente. Anzi, il Cristo è il vivente, ed è a partire dal Dio vivente, presente in mezzo a noi, che la nostra speranza diviene vivente, cioè ha motivo di agire e riceve potere, forza ed efficacia. Le nostre false speranze, le utopie legate al futurum, alle realtà programmate e anticipate da noi direttamente, sono come quelle del mondo. Si riducono, quasi sempre, ad un pensiero astratto sull'immortalità o alla ricerca di una immortalità mortale, come quella che oggi sono capaci di regalare la televisione, la pubblicità o i mass media. Sempre più la nostra speranza è legata alle scoperte che la scienza riesce a compiere nel campo della genetica, della biologia o della medicina nucleare. Eppure il cristiano non professa solo una fede nell'immortalità dell'anima né un credo nella salvezza solo dell'anima, bensì la fede nella risurrezione della carne». Ebbene educare le nostre comunità a cogliere la differenza tra il futurum e l'Adventus. Quest'ultimo si fonda sull'impossibile possibilità di Dio, sull'attesa del Signore che viene. Il futurum, invece, è la proiezione dei nostri sforzi, il risultato della libertà e della volontà, del progresso verso il domani. Spesso noi cristiani ci aggrappiamo al futurum più che all'Adventus. Le comunità si cercano dei ritagli nel mondo, degli spazi, dei poteri, delle forze, per rendere sicuro, stabile, il loro cammino verso il domani. Così facendo, però, non diventa più credibile il senso autenticamente cristiano della speranza, il Cristo morto e risorto che più non muore, che nessuna forza maligna o diabolica potrà sconfessare o arretrare. Cristo ha vinto il mondo, Cristo ha vinto la morte, Cristo ha vinto il male. La risurrezione di Gesù è sempre in atto, Egli è il Curios, il Suo dominio è in continua crescita. Nessuno potrà più fermare la forza del vivente, il corpo risorto di Gesù è un corpo pneumatizzato, una centralina dello Spirito che produce sempre e solo vita, energia ed amore. Non c'è dittatore, killer, kamikaze, despota, imperatore che possa ormai fermare l'evento della risurrezione, della carne del Cristo. E
1: io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò, gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare Senza domande più da fare Con uno spazio da occupare E io rinascerò Amico che mi sai capire e mi trasformerò in qualcuno Che non può più fallire una pernice di montagna che vuole pur non sogna in una foglia una castagna e io rilascerò, amico caro amico mio e mi ritroverò con penne e fiume senza io senza paura di cadere Come un eterno migratore. Mm-hmm. Senza paura di cadere, intendo solo volteggiare. Come un eterno e io rilascerò senza complesse frustrazioni, amico mio ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato, fratello certo tra cera e terra l'infinito
0: Era Riccardo Cocciante, io rinascerò per pagine in onda e in una vera rinascita in Cristo consiste la virtù della speranza nelle parole di Edoardo Scognamiglio tratte dal suo volume dal titolo Testimoni del Risorto. Erano di Pierre Dutour le scenografie musicali che ci hanno seguito grazie all'assistenza tecnica di Vame Touré. Vi ricordo che potete continuare a seguire i nostri programmi nella nostra pagina Facebook e nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milano, un cordiale a risentirci lunedì prossimo come sempre alle 20.30.